0: Welkom bij de Backbone Podcast. Ik ben Fibi
1: En ik ben Maxime. En wij zullen jullie host zijn voor de gloednieuwe Backbone Podcast.
0: Het is de eerste keer dat we een Backbone, een podcast, opnemen. Toch, Maxime?
1: Ja, dat klopt, Fibi. Misschien moeten we Backbone eerst even kort voorstellen aan onze luisteraars, zodat, we weten, zodat ze weten wie we zijn en wat we doen.
0: Dat is een goed idee. Backbone is een gloednieuwe app waar we een community gaan creëren voor, door en met studenten. Via verschillende content, content denk maar aan blogs, ambassadeurs, muziek, podcast, gaan we high potentials, of ze nu in het eerste of het laatste jaar zitten, wat leren, informeren en voornamelijk ook gaan inspireren. Leren, omdat we ervan overtuigd zijn dat we elkaar dagelijks nog wat nieuwe zaken kunnen bijbrengen die nuttig zijn bij het uitbouwen van een professionele loopbaan. Ook informeren, omdat we sterk geloven in het motto «Knowledge is power» en natuurlijk ook inspireren, omdat we in een community elkaar kunnen gaan motiveren met onze eigen verhalen en aanpak. Met Backbone willen we dus een waardevolle connectie gaan maken met jullie, zodat jullie het duwtje in de rug voelen en klaar zijn om jullie op de arbeidsmarkt te begeven en te ontwikkelen. Hoe kunnen we studenten eigenlijk lid laten worden van onze community, Maxime?
1: Eigenlijk kan je nog altijd het best de QR-code scannen op de affiches die overal uh, ophangen in Vlaamse universiteiten en hogescholen. Daarop kan je je aanmelden voor onze community op Huddle. Dan kan je ook de Huddle-app downloaden vanuit App Store of Google Play en krijg je al informatie van Backbone. Wat je ook aan doen is naar onze Instagram-pagina gaan, backbone-be. Uh, en via de link in bio kan je ook overal toegang tot krijgen. We gaan nu over naar onze allereerste gast in deze podcast, Jens
2: de Meester. Welkom. Dag Maxime, dag Fibi.
1: Kan je kort even jezelf voorstellen, wie ben je en wat doe je?
2: Ja, um, ik ben Jens de Meester, zaakvoerder van JJ's. We zijn een online marketingbureau, uh, gevestigd in Leuven. Ik ben al uh, vijf jaar zaakvoerder van JJ's. Um, daarnaast geef ik ook les aan de Thomas More Hogeschool, geef ik daar het vakstrategie. En ben ik ook heel veel bezig met netwerken en ja. Contact te leggen. En uh, vandaar dat ik ook vandaag hier ben.
1: Ja, inderdaad. We gaan het vandaag hebben over netwerken en ja. over de Proximity Circle. Ja. Jens, um, kan je ons daar wat meer uitleg over geven? Van waar het idee om daarover te
2: praten? Wel, omdat dat, het is eigenlijk uh, een super interessant principe. De Proximity Circle, dat is eigenlijk Proximity Principle, ook. dat is uh, een boek uh, geschreven door Ken Coleman. Uh, super interessant boek. Dus de luisteraars kunnen daar ook natuurlijk uh, altijd naar teruggrijpen. Je kunt dat online bestellen. En dan uh, heb je ook daar dat naslagwerk om dat eens te bekijken. Um, het is ook eigenlijk een boek dat ik altijd aanraad aan de start van het semester aan mijn studenten. Ik ga dat eigenlijk aan heel veel mensen aan. Omdat dat eigenlijk een, um, ja, als je dat leest, gaat je eigenlijk daar, als je dat boek leest, ga, krijg je daar de nodige ja, tools en inzichten over hoe dat je je carrière kunt uitbouwen. En ik dacht, ja, dat is wel interessant, omdat dat ook iets is wat jullie met backbone beogen. Dus dacht ik, ja, dat kan wel iets heel relevant zijn, en waardevol voor, voor de luisteraar.
1: Absoluut. Dus
2: voilà. Um, misschien meer daarin geven bij het boek. Het boek begint eigenlijk met uh, het feit, ik weet niet of dat klopt, maar blijkbaar zijn er 70% van de mensen die vandaag aan het werk zijn, ongelukkig in hun job. Ik weet niet dat jullie dat zo... Uh, Ervaren. Ik weet niet naar jullie in jullie connecties of, groepen, of vriendengroepen daar mensen zijn, die jullie kennen, die ongelukkig zijn in hun job.
1: Goh, ja, in mijn vriendengroep denk ik dat er wel zeker een aantal personen zijn die ongelukkig zijn, ook al willen ze dat niet meteen doen uitschijnen, ja. willen ze de schijn wat hoger houden. Wat mij betreft kan ik wel zeggen dat ik gelukkig ben in mijn job, dat ja. ik heel graag doe waar ik mee bezig ben en dat ik me daar ook heel, in, heel erg in geapprecieerd voel. Bij jou, ik,
0: ik verschiet voornamelijk van het hoge percentage, ja. 70 Die niet tevreden is in zijn huidige functie, dat lijkt me toch wel zeer veel.
2: Ja, voilà, ik, uh, dat is natuurlijk een boek uh, van uh, een Amerikaanse schrijver. Misschien dat het in Amerika iets anders ligt uh, dan in België, maar inderdaad, het is een, het is een, een heel hoog cijfer, hè. Maar wat hij ook schetst, dat er heel veel mensen vooral kleven voor het weekend en echt uitkijken naar dat weekend, alvorens, uh, ja, toch een beetje te genieten, denk ik, van hun uh, dagelijkse bezigheden. Dus dat vind ik zelf ook wel uh, heel erg. En dan uh, probeer ik mezelf ervoor te behoeden. Maar dat is een cijfer dat ze daar, uh, ja, daar schetsen. Hè. Nu, wat ze ook schetsen is van, natuurlijk van, oké, okay, in plaats van daarover te klagen, uh, kunt je ook stappen nemen om, om natuurlijk uw dagdagelijkse dagtaken een andere invulling te geven, dus echt zelf aan de slag te gaan om een nieuwe job te vinden, eventueel, of binnen hun huidige job een andere uitdaging te zoeken. Dat kan ook bij hetzelfde bedrijf een andere uitdaging vinden. Dus en in dat boek bespreken ze aan verschillende ja, manieren om dat te doen. En ja, het boek noemt voornamelijk de proximity principle. Hebben jullie daar een idee bij zelf? Als jullie denken aan de proximity principle... Ken je moet eerder principe? denken
1: aan de nabijheid van mensen in uw leven, in uw ja. carrière en de invloed van die mensen daarop.
2: Ja. Dus, uh, het boek noemt de proximity principle, maar de proximity principle is eigenlijk een algemeen principe uit uh, de sociologie, denk ik, en die zaken. Nou, inderdaad, is het is ook zo dat, um, ja, hoe dichter iets bij u uh, is, hoe, hoe meer dat je daarmee in, mee gaat interageren ik denk, ja, is logisch. Als er een zak chips thuis staat, ga je daar ook mee interageren. Ik ja, je ook al snel wel beter. <laughs> maar uh, dat is mij alles zo eigenlijk. Hoe dichter en nabij dat je bij een andere persoon bent of een bepaalde, ja, bepaald iets, hoe meer dat je daarmee gaat interageren. En dat is wel een interessant principe, want je kunt dat ook gewoon omdraaien. Als jij iets wilt, ja, moet je misschien ervoor zorgen dat je daar dichterbij gaat geraken. Um, en dat is een principe eigenlijk waarvan ik mezelf niet altijd van bewust was, maar wat ik doorheen heel mijn leven al een beetje heb toegepast, eigenlijk het proximity principle. En door die boek te lezen is me daar, ben ik daar eigenlijk bewuster van uh, geworden. Dat, wat de impact is van de nabijheid en hoe dat ik dat altijd heb toegepast om uh, vandaag de dag te staan in de job die ik vandaag heb. Hè, het zaakvoerder uh, van het online marketingbureau. Dat is iets waar ik eigenlijk al bewust tien jaar mee bezig ben om daar um, ja, op deze functie terecht te komen. En misschien ga ik daar aan de hand van een voorbeeld, uh, misschien uitleggen hoe dat ik daarbij terechtgekomen ben. Het is eigenlijk, um, tien jaar geleden ben ik daarmee aan de slag gegaan. En um, persoonlijk noemde ik dat het De Meesterplan. Uh, van Jens De Meester. Maar uh, ik dacht, ja, het Masterplan, het De Meesterplan. Daar was ik altijd over bezig vroeger. Maar dat was er niet zo helder als uh, vandaag. Maar vroeger, bijvoorbeeld, was ik, uh, dus tien jaar terug, was ik negentien. Voor de luisteraars, ik ben nog niet zo oud, negenentwintig uh, uh, vandaag. Maar vroeger was ik uh, heel fel bezig met uh, skateboarden. Dus, um, en, um, ja, vanaf eigenlijk mijn, mijn oh, ik durf zelfs zeggen, vanaf mijn zeven jaar was ik aan het skateboarden. En uh, dag in dag uit. Uh, um, daar eigenlijk obsessief mee bezig geweest. Tot op een bepaald moment was ik 18. Uh, ik heb toen toen kennis besloten om een eigen skateboardmerk uh, te lanceren. Uh, waarmee ik superveel nieuwe dingen heb uh, ja, geleerd. Dat was een eigen skateboardmerk. Ik denk ja, dat dat was toch niet zo gek. Inderdaad, het was niet zo gek, maar um, we hadden wel die skateboarden die we laten maken in Bordeaux, in Frankrijk. We verkochten die ook over, oh, toch in enkele winkels in België, maar ook in Nederland. Wij organiseren toen events, uh, vanuit de camper naar Eindhoven bijvoorbeeld, om te gaan skaten met optredens en dergelijke. Wij organiseren ook launch events. Als er een nieuwe plank uh, werd gemaakt, dan lanceerden we die ook met de nodige toeters en bellen. Um, en dat zijn allemaal zaken die ik deed toen ik 18 was. Um, en daar heeft er toch wel superveel kennis bij gebracht. Door gewoon uh, naast het skateboarden ook gewoon te zeggen ah maar ik ga daar eigenlijk iets mee doen ik ga daar eigenlijk proberen een business van te bouwen toen was dat natuurlijk niet zo serieus hè. we, hadden, we hadden kochten denk ik die jongens planken aan en verkochten die maar um ja, dat was, dat was wel een fijne bezigheid. Maar dat was nooit niet, niet officieel. Dus als er iemand nu van de fiscus luistert, um, excuse. Maar, <lacht> um, dus dat was nog niet, niet officieel. Maar even wel zoveel bijgebracht over, over netwerken en eigenlijk. Um, want, ja, je moest ook al connecties leggen met skatewinkels. Je moest al dingen organiseren. En zo is eigenlijk de bal aan het gegaan. Maar vroeger in die tijd was ik ook grote fan van één specifieke skateboarder. En die werd gesponsord door een skatemerk, dat nu ermee bestaat, eigenlijk van schoenen. En dan noemde Gravis. Gravis, schoenen. Ik weet niet of jullie die ooit gehad hebben.
1: Nee, ik, niet. ik ook niet. Ja, ik ben gestopt bij de fans.
2: Ja, <laughs> nee, dat heb ik ook nog altijd. Maar Gravis was dat. En um, ik was daar eigenlijk toen al mee bezig, dat ik zo ook ging kijken. van oké, okay, maar waar zitten die dan? Waar is dat bedrijf gevestigd? Omdat ik toch to al een beetje mijn eigen business had van een skateplank. Ik dacht van ja, ik wil wat meer over te weten komen over die business achter heel die cultuur van dat skaten. En had ik gezien dat um, grafisch dat, dat, um, dat die toen uh, gevestigd waren in Ossegoor, in Frankrijk. Maar ik had totaal geen idee van ja, wat dat toen was en, en dat er nog veel bedrijven eigenlijk in Ossegoor zaten. Maar toch um, gezien en gezegd van, ja... Ah, ik ga daar naartoe, Ga had ik tegen mezelf gezegd. Ik moet daar eigenlijk uh, naartoe zien te geraken. En um, ja, ik wist vooral van, ik moet me meer richting Frankrijk begeven, meer richting de regio. En dan, ja, als je 19 bent, uh, moet je naar de hogeschool. En dan um, komt er een moment dat je inderdaad uh, op Erasmus kunt gaan. Dus dan ben ik op Erasmus gegaan naar... Bordeaux, Frankrijk. Ja, naar Frankrijk, naar Bordeaux. Dus waar mijn skateplanken uh, werden gemaakt. Dus daar zat ik ook nabij, dichterbij eigenlijk Hossegoor. Want Hossegoor ligt daar vlak onder. En je gaat het niet geloven, maar ik zat daar dus op Erasmus. Ik kwam daar in die klas en dat was gemengd. Dus dat waren Erasmus-studenten, maar ook mijn Franse mensen van Frankrijk zelf. En de eerste dag vertelde... Het ging het over van, oké... Okay, van de mensen, van de Fransen, die toen in mijn klas hadden, die, die moesten stage doen. En het ging over van, oké... Okay, um, ja, waar gaan jullie stage doen? En uh, een van die dames vertelde dat ze stage ging doen bij Ruca, dat is RWCH, dat is een in Osgoor. Ik zeg, ja, dat vind ik wel, dat is wel straf. want ik had als doelstelling, maar ik moet ook naar Osgoor gaan en ik wil stage doen dan bij Gravis. Maar um, ja, Gravis, toen ik daar zat, stond er meer of was daar weg. Maar ik wou wel absoluut stage doen bij een bedrijf dat ook gevestigd was. In die tijd was dat een... Um, Surf- en skate magazine, Desillusion Magazine. En ik, ja, ik keek al die video's, ik bezocht die website elke dag. En die waren ook in Osaka gevestigd. Want nu ja, is het nog altijd, alle skate- en surfmerken zijn daar um, gevestigd. in, Dat is een industriezone. Dus, maar ik sprak dan die Franse dame aan. De eerste dag dat ik daar zat, hè, kun je niet geloven. En uh, ik zei: Ja, dat is wel straf dat je daar een stage gaat doen. Kent je daar iemand om daar? Hè? Uh, en die zei: Ja, mijn ouders hebben daar een huis. En ik zit er eigenlijk elk weekend. Ik zeg, ja, dat is ongelooflijk. Maar ik is niet meegaan. En, uh, effectief mocht ik gewoon uh, eens een weekend mee, uh, naar Hofsegoor. En ben ik daar geweest, een boel wat gaan verkennen. Um, en dat heb ik ook eigenlijk aan haar gevraagd, want ik, ik kom toen totaal in Frans, om, um, om zo'n sollicitatiebrief op te stellen voor dat magazine. En die heeft dat allemaal gedaan. En, um, ik had dan een e-mail gestuurd toen ik nog in Bordeaux zat van, oké, okay, uh, ja, je mocht stage komen doen Ik je mocht afkomen. Dus ik in Bordeaux uh, op trein gepakt. Ik wist totaal niet waar ik was. Ik pakte de trein en, en uh, dan op een bepaald moment dacht ik ja, dat is precies een bus die gaan naar Glasgow. En effectief, ik had juist zat op de juiste bus. En het eerste uh, wat die man van de Zeljusje magazine vertelde toen ik eraan kwam, was van ja, hoe gespreek je geen Frans? <laughs> Omdat hij dacht ja, dat ik, ik had alles in het Frans, ik had en dergelijke. Dus ik was al een beetje aan het shaken van ah, misschien mag ik dan toch niet beginnen aan stage. Maar uh, ja, die man was zo onder de indruk van wat ik allemaal had gedaan om daar te geraken. Dat hij had gezegd, ja, jij moet direct beginnen. En waarom was hij onder de indruk? Omdat ik, ja, één, ik kwam uit uh, de stille campen, Misschien een te luisteraar dan ondertussen wel. Maar ik had ondertussen mijn eigen skateboardmerk. En ik kon echt laten zien van, oké, okay, dit zijn de skateboarden die ik maak. En de foto's die ik daar ontpak pak en de communicatie die ik aan het voer. En twee, ik studeer nu ook in, in Bordeaux. Dus ik ben hier eigenlijk bij. Maar, maar, maar die wist niet dat ik gewoon uh, dat maar een semester was natuurlijk. En dat ik na drie maanden terug naar huis moest gaan. Dus dat wist hij allemaal niet. Maar het was voor hem in orde. Dus uh, om daar aan de slag te gaan. Uh, dus ja, was de volgende stap natuurlijk. Hoe ga ik hier in godsnaam iets vinden in Hofsegaard. Uh, om daar uh, te wonen. Hè? Dus dat was een volgende uitdaging. En dat allemaal kunnen regelen. Uh, dat ik daar dus uh, op die manier staal heb kunnen doen bij dat surf-and-scape-merk. Dat was, dat was zalig. Uh, beste ervaring van mijn toenmalig jonge leven. Omdat ik daar heel veel mee bezig was met dat skateboarden en dat surfen en dergelijke. En dan mocht ik dus effectief ook stage doen bij een surfen skate magazine Dat was super tof. Uh, maar um, ja, dus door eigenlijk ook daar stage te gaan doen, was er op een bepaald moment um, ook um, de opportuniteit om um, een rapportage te gaan maken van Pukas. En Pukas is het een van de enigste... Europese surfmerken en zo heb ik dan ook in contact gekomen met de mensen van Puka zelf um, om daar te gaan werken. Maar ik was toen nog jong en naïef en ik vertelde dat ja, ik moet eerst naar België terug om mijn diploma te gaan halen. Dus uh, was dat wel misgelopen? Want die zeiden ja, we hebben nu iemand nodig. Ik heb nog altijd wel spijt van op een zekere manier dat ik dat toen niet anders dacht of toch op een andere manier naar keek van ja, dat diploma is. Eigenlijk was dat gewoon dan aan het dieren. Ook wel gaan ophalen. Ik moest niet fysiek aanwezig zijn. Maar dan via dus, Desillusion Pukas leren kennen. En toeval wou um, dat mijn toenmalige vernoot, uh, uh, dat mijn vernoot, uh, Jo de Ferm, uh, die mensen ook supergoed kende van Pukas. Um, dus, um, en Jo is, uh, was tij, destijds, op het van Bordix, een surf... Uh,
1: de surfkampen. Dus de
2: surfkampen. En die had um, surfkampen in Zarouds. En je kunt het niet geloven, maar Pukas is gevestigd in Zarouds. En dat is ook in Spanje. Dus we zitten nog altijd onderaan in Frankrijk, maar Zarouds is nog een paar kilometer naar onder. En dat is vooral in Spanje. Dus tijdens mijn periode bij de magazine ging ik dan ook naar Zarouds. En zo ken ik die omgeving ook allemaal. En ja, zo kwam ik ook in contact met Bordix. Dus wat dat ook weer al duidelijk zijn. En het is eigenlijk altijd door een stap dichter te, bij iemand te geraken, dat je nou de volgende, volgende uitdaging kunt gaan. En dus mijn, um, ja, mijn toenmalige idee was, ik ga aan de slag bij Pukas. Ik ga daar werken als contentmarketeer, foto's trekken van alle surfcampen voor, voor, voor de mensen in Spanje, maar ik kon niet in Spaans natuurlijk. Maar die hadden mij echt die opportuniteit al gegeven. Die hadden gezegd, ja, je mooi beginnen. Maar ik heb ja, ik ga niet, ik moet diploma gaan halen. Spijtig. Maar dan kwam ik terug in België mijn diploma gehaald, um, van hogeschool dan. En dan kwam ik tot het idee van ja eigenlijk wil ik nog niet gaan werken. En ben ik dan communicatiewetenschappen gaan studeren in Leuven. Maar toch altijd het gevoel had van oké, okay, ik moet blijven dingen doen naast het werk, om, of naast mijn opleiding, om uh, ja, te netwerken en contacten te leggen. En zo ben ik dan um, begonnen uiteindelijk als monitor bij Bordix. Het is een beetje de, de, de stappen terugzetten eigenlijk, uh, maar ben ik toen begonnen als monitor bij Bordix. en um, ja dan afgestudeerd van de Nif communicatiewetenschappen en letterlijk uh, uh, ja een week later posten joh van oké okay, we zijn op zoek uh, op LinkedIn posten joh van we zijn op zoek naar uh, een marketeer. En dacht ik, ja, dat is nu wel heel toevallig, want ja, we hebben zoveel gemeenschappelijke zaken. Jo, jo mezelf, toenmalig, hè, hij kende de mensen van uh, Pukas, ik heb stadig mijn boord, ik zat hem toen al verkocht. Ik had mijn eigen skateboardmerk, Jo was ook redelijk into skateboarden en uh, surfen. Dus al die zaken, naast het werk, zouden er eigenlijk voor dat als ik toen ging solliciteren, dat dat eigenlijk wel direct in orde was, omdat we zoveel gemeenschappelijke zaken hadden. En ook Heel veel zaken ook al gemeenschappelijk van achtergrond. En ik eigenlijk al heel dicht bij jou stond in de proximity. Dus het was uh, een kleinere stap dan om mij aan te nemen. Omdat hij mij al kende in mijn achtergrond dan bijvoorbeeld iemand volledig nieuw. En dat is een beetje uh, wat ik nu probeer te schetsen uit mijn eigen achtergrond. is een beetje hoe, dat je, hoe, dat je, hoe dat je dat kan organiseren. Uh, ja, hoe dat iedereen dat eigenlijk kan organiseren. Ik noemde eigenlijk in principe, principe ook van stapelen. Door heel veel uh, dingen te doen, ga je op de duur nieuwe opportuniteiten creëren en nieuwe blokken kunnen stapelen. Ik heb er ook een website van gemaakt, maar mensen gaan dat niet kunnen zien. Maar als je surft naar jensdemeester.com, dan zien de mensen daar mijn, uh, mijn sollicitatie-website. En dan zie je daar ook de verschillende blokken terug die ik uh, gebruik om te stapelen. Dat is nu ondertussen is dat al meer dan zeven jaar geleden, denk ik, of acht jaar dat ik solliciteerd heb toen bij het bedrijf van JoToeMalig. Uh, maar het principe van, die, van het stapelen en het blokken en de ervaringen stapelen om nieuwe ervaringen en opportuniteiten te onlokken gebruik ik nog wel altijd dag in dag uit. Dus vandaag uh, ben ik vijf jaar zaakvoeder met JJ's en ja, heb ik ook al enorm veel zaken mogen doen waar ik, waar ik echt dankbaar voor ben. Um, en ja, ik kom in contact met heel veel bedrijven. Dus, ik denk dat wij vandaag 50 klanten hebben. Het zijn 50 bedrijven waarmee ik in contact kom. Allemaal naar hun eigen businessmodel. En ik zie dat ook allemaal als, als blokjes van, 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 van JJ's. Maar ook als blokjes van, van, van mezelf, van Jens en meester. Van oké, okay, wat zijn hier allemaal mogelijke pistes naar de toekomst waarmee ik aan de slag kan? Dus. Wij werken bijvoorbeeld inderdaad voor Metaselect, een HR-bedrijf. Maar wij werken ook voor Boardix, wij werken voor Botanique, een concertzaal. We werken zelfs voor, voor Pukkelpop, of het bedrijf achter Pukkelpop. En wat maakt dat ik zo ook heel veel mensen leer kennen en heel veel uh, ja, uh, blokjes uh, kan gebruiken om naar de toekomst te gaan stapelen. En een van die blokjes die ik nu bewust aan het stapelen ben, zijn uh, uh, contacten bij investeringsmaatschappijen. Daar ben ik meer en meer contact aan het leggen en ook daar aan het stapelen. Dus we hebben ook klanten, we uh, investe ja, hebben investeersmaatschappijen als klanten. En die doen vooral bij ons beroep om hun portfolio te drijven, om die te helpen opschalen. En dat is wel iets waar ik bewust mee bezig ben. Om dan misschien op termijn, hè, over 10, 20 jaar, kan het, is het altijd wel interessant om, om die blokjes te hebben in je... In in uw blokkendoos, noem je het dan. Maar dan heb ik die contacten al bij die investeringsmaatschappijen. En als ik dan op termijn, uh...
0: Ik heb een vraag hier. Ja, zeg maar. Um, je, je benadrukt duidelijk het belang van, van netwerken en ja. daar zo vroeg mogelijk aan te beginnen. Klopt. Wat is volgens jou, naar onze, naar onze community toe, wat is volgens jou een, een efficiënte manier om te gaan netwerken? Hoe kun je dat, dat aanpakken?
2: Uh, de efficiëntste manier om te netwerken is, is, is indirect eerst gewoon starten met iets te doen dat je graag doet. Bij mij was dat skateboarder en ik deed dat daar geen dag uit, en daardoor kende ik tot duur ook allemaal andere skateboarders. Dat hetzelfde. Ik maak een vergelijking met de giro. Als je elke keer naar de giro gaat, dat is ook al een zekere vorm van netwerken. Of volleybal. Maximus uh, zijn een grote uh, liever van de volleybal sport. Ja, dat is ook al een zekere vorm van, van netwerken. Dus dat is, wel, um, dat is, dat is netwerken. Uh, de volgende stap is natuurlijk hoe ga je daar um, ja, een business case of een business context aan hangen. Maar dat, dat zou ik niet op focussen. Ik zou vooral eerst focussen, zeker als je student bent vandaag, Hou in achterhoofd dat iedereen op een bepaald moment ook in het werkveld terecht gaat komen. Dus nu, uw medestudenten, je kunt er inderdaad wel uh, plezier mee gaan maken en eens wat pinten gaan drinken. Maar over tien jaar zijn dat ook allemaal mensen die een job hebben. Dus focus vooral nu op... Uh, ja contact te leggen met uw huidige studentcollega's en ik zou nog niet direct focussen op ja hoe kan ik daar vandaag uh, kan ik echt meer businessrelaties relaties uh, krijgen dat zou ik nog niet de focus leggen als je dat toch wilt doen dan zou ik zeggen ja, start uw eigen business als student dat is super super waardevol en interessant dus uh, ik weet niet of dat een concrete antwoord is op je vraag maar uh, zeer zeker merci voilà.
1: Nee, ik heb daar nee, geen aanvulling bij. Ik okay. ben, uh, ben heel erg gefascineerd door het verhaal van eigenlijk iets dat je als kind gefascineerd waard. om daaruit je leven te gaan opbouwen. En stapje per stapje, inderdaad zoals je zegt, dat stapelen. Niets ja. nieuw, iets nieuw, iets nieuw. En dat dat altijd via een bepaald contact is, dat je kent, dat je toevallig ook tegenkomt. Ja. Zoals in de klas op Erasmus. Ja. Die ouders hebben daar dan toevallig een huis. Allee, dat is het, het ze zeggen vaak toeval bestaat niet, maar dat is echt wel een topverhaal om om het tegendeel te gaan bewijzen.
2: Ja, maar ik zeg dat, dat, dat is dat is ongelooflijk, maar dat is ook gewoon dat je daar bewust als doelstelling dat pakt en dat je het altijd dichter bij doelstelling gaat uh, positioneren, dus de proximity principle, ja. dat je dat dat je dat creëert. Als ik als ik in Thomas. wieke voorstel blijven zitten uh, in de campen, had ik dat nooit niet gedaan, gekregen. dan had ik een mail van te kampen van, ah, maar je bent uw stage komen doen. Dus ook eens denken, ja, wat een gek, dat ga ik niet doen. Maar door echt uw fysiek naar daar te begeven. Je had ook kunnen kiezen op naar Parijs op Erasmus te gaan, bijvoorbeeld. Ja, nee. Of naar, naar Spanje, of, klot, of naar, een, naar een ander land. Maar de kans dat, dat zo'n dingen gebeuren, stijgt exponentieel, als je het fysiek dichter bij, bij daar ja. die dingen terechtkomt. Je
0: net zeggen, je wordt bijna aangetrokken door de kans die je uiteindelijk was aan ja. te creëren, ja. maar die wel ja. tot je uiteindelijke doel
2: leidt. Voilà, en dat is, dat, dat is dus de proximity principle dat ik iedereen wil, 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 wil meegeven. Als je... Ja, dat is, dat is eigenlijk heel gek, maar het werkt gewoon door inderdaad die aantrekkingskracht. Als je zegt van ik wil dat, en je beweegt daar naartoe, dan gaat dat wel, dan gaat dat wel komen. Dat, dat, en dat klinkt heel raar, maar dat is bijna met alles vandaag en dag in mijn leven. Als ik dat visualiseer, en ik kan mij die stappen visualiseren, dan wordt dat ook realiteit. Maar ik weet natuurlijk wel alle stappen die dat je moet doen om dat te realiseren. En het is, het is allemaal niet zo uh, van aan ah, naar naar B, dus eerder A, Z, X, Z, en dan B bijvoorbeeld. Dus het is dus, dus niet rechtlijnig. weinig. Je moet heel veel dingen doen. Maar het is inderdaad wel een goede, uh, een goede verhaal te staan van okay, hoe dichter je bij een bepaalde omgeving bent, hoe meer dat je daar ook effectief, ja, mee aan de slag kunt gaan. Dus wat ik vandaag mezelf gun is echt meer connecties bij de investeringsmaatschappij. en, en, en en ja, mijn persoonlijke toestelling zou echt graag zijn om, om echt zo op basis van de boekhouding van een bestaand bedrijf te zeggen van oké, okay, als je zoveel budget nu in marketing steekt en dit gaat doen, dan kunnen wij met zoveel procent zekerheid zeggen dat je bedrijf met zoveel procent gaat groeien. Dat is voor mij zo'n ultieme, ultieme droom. Uh, als je zo'n heel marketingmachine kunt koppelen aan de boekhouding, dat zou ik echt ongelooflijk vinden. Dus, en da daar ben ik nu aan het werken maar uh, het ook dat heel veel bedrijven niet per se willen groeien, dus en investeersmaatschappijen, als die ergens geld investeren, ja die willen natuurlijk wel dat die bedrijven groeien. Dus zo probeer ik dan zo echt terecht te komen bij die groeibedrijven en daar ook ervaring op te doen van oké, okay, dan moet hier uh, dan moeten dat bedrijf hier op opschalen. En dat is wel, dat is wel super interessant. Want zo kom ik ook weer in contact met nieuwe mensen en nieuwe omgevingen. En het is toch een ene dynamiek als er echt, als het moet groeien, dan van, oh, ik heb hier bedrijven en als er elke maand leaks binnenkomen, is het goed. Dus, dus, zo blijf ik bijleren. En ben ik nu bewust bezig met stapelen van investeringsmaatschappijen. Dus ja, van, uh, van, van, van het skateboarden naar investeringsmaatschappijen. It's a long way. Uh, maar uh, uiteindelijk pas ik nog altijd dezelfde principes uh, toe uh, dan vroeger. Het is nog altijd het stapelen. En, ja, dat is wat ik wil meegeven aan studenten die luisteren. Van, probeer echt eens te visualiseren, wat wil ik graag doen? en Ga eens kijken, wat zijn alle tussenstappen die je misschien kunt vandaag al doen, om dat doel te bereiken? Want wat ik ook merkte van heel vaak is dat mensen zeggen, ik ga nu nog niks doen met bijna studeren. Of, ja, het zal wel komen als ik afgestudeerd ben. Dat wil ik ook nog wel zeggen. Ik was afgestudeerd. Uh, en ik dacht dat heel de wereld op mij aan het wachten was. Maar dat is dus niet. Dus, en ik dacht toen ook van, ja, ik heb nu al die ervaring. Eh, ik ben afgestudeerd als communicatiewetenschapper. Kom, neem mij maar aan. Maar er is niemand aan belt en zegt van, hey, uh, Jens, uh, mij je hebt wel een mooi parcours gereden. Hier kom je maar werken. Ja, dat is niet. Hè. Dat was bij mij toen even wel... Misschien was ik dat ook... Ik zeg het even al lang. Ik ben, na... ik ben heel naïef. Al nog altijd heel naïef in zo'n dingen. Maar uh, ik dacht dat de mensen op mij aan het wachten waren. Dat is dus niet. En dat wil ik ook meegeven aan studenten. Niemand ligt op u te wachten. Ik heb je gezegd... Dus... Uh, ja, get out there. Leer mensen kennen. Doe nu al dingen. Voordat je bent afgestudeerd. Zodat je nu al die ervaring hebt. En, en, en maak je niet afhankelijk van derde. Zorg dat je zelf, allee, get your shit together. Zorg dat je zelf al, uh, de nodige bagage hebt. En, en dat je zelf opportuniteiten creëert. En die opportuniteiten creëert je enkel door nu al dingen te doen. En vooral ook door mensen te gaan leren kennen. Maar mensen opnieuw, dat kunnen ook collega's, studenten zijn. Dat hoeft niet altijd in een professionele context te zijn. Tot uiteindelijk kan iedereen wel aan de slag. En het gekke is van vandaag, Heel veel van mijn business daar binnenkomt zijn ook van mensen die ik ken van vroeger van skaten en surfen. Dus dat is dan een full circle, want die mensen toen zijn ook allemaal nu in het werkveld en die geven ook business door. Dus dus dat is de kracht van zo echt zo'n community te hebben van 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 vroeger en echt te gaan netwerken en het feit dat ik daar vroeger ook mee bezig was en nu nog altijd zorgt ook voor een zeker vertrouwen bij die mensen van oké okay, ja die zijn er heel veel mee bezig, dus dat zal wel goed komen. En probeer het toch ook altijd platte te komen. Dus uh, dat is mijn zegel van vertrouwen. Dat ik, uh, of mijn acte van vertrouwen. Dat ik probeer over te brengen. Dus, maar het is allemaal begonnen Wij vroeger. Van een kleine gastje dat aan het skaten was. Het skatepark van ze zeven jaar. Tot nu. Uh, en wie weet, ja. Als ik zo blijf stapelen. Wie weet, waar, waar gaan we dan eindigen? Ik weet het niet.
0: Nog een andere vraag, Jens. Ja. Wat zijn er bepaalde struikelblokken dat je bent tegengekomen op die weg van tien jaar geleden? jongens als je die hout vast tot waar je nu staat en welke tips kan je erover geven naar onze community toe?
2: Ah, dat is eigenlijk een heel goede vraag. Uh, de persoon die vandaag hier zit, is niet de persoon die tien jaar geleden hier zou zitten. Dus je moet ook bepaalde... Uh, wissels doen. Ik zie soms nog heel regelmatig mensen die tien jaar geleden ook nog dag in, dag uit een skaten waren. Die skaten vandaag nog dag in, dag uit. Um, wat zalig is om te zien. Maar die hebben daar, daar rond niet echt nog andere ja, focussen. Um, dus wat ik verhaal heb gedaan is mezelf continu heruitvinden. Van oké, okay, wie is Jens? Vroeger was ik, ah, identificeerde ik mezelf echt wel als ah, ik ben een skater en, en dat is waar ik ben. Maar je moet op een bepaald moment durven zeggen: van oké, okay, deze, deze identiteit gaat me niet langer dienen. Dus ik heb mijn eigen een paar keer wel, uh, ja, hoe zeg je het? Uh, van de grond op, op, opnieuw moeten bouwen En ik doe dat regelmatig eigenlijk. Om, 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 ik moet eigenlijk continu zien: van oké, okay, wie ben ik vandaag de dag? En uh, is dat ook de persoon die ik over vijf jaar wil zijn? Uh, dus ge, ge, allee, er zijn wel wat veranderingen die ik heb moeten doorlopen. En ik ga waarschijnlijk nog een paar keer opnieuw moeten veranderen om, om, om nog ja, de doelstellingen die ik wil bereiken naar de toekomst toe, om die te gaan bereiken. Maar dat was wel de grootste struikenblok om uh, misschien mijn nonchalante zelf van tien jaar terug, om daar toch aan te gaan werken en te zien van oké, okay, als je het nemen van bepaalde vrienden, als je het van bepaald gedrag. Allee, vroeger ging ik elke dag skaten. Zal ik ook elk weekend op café. Het ja. zijn bepaalde dingen, keuzes die je maakt. Je kunt dat blijven doen. Hè. Ik, had, ik kon ook blijven skaten en elk weekend een café gaan zitten. Maar op een bepaald moment leent dat, allee, brengt dat je niet nog de voldoening. Of helpt dat je ook niet naar de volgende strategie die ik wil zetten in mijn carrière. Ja, dat, is wat ik, dat is een keuze en ik, ik wil echt wel de volgende stap zetten in mijn carrière. Uh, Anderen kunnen ook een keuze maken van ik wil uh, elke weekend op café gaan zitten en skaten. Dat is een keuze dat die, dat die maken, dat is goed, maar voor mij was dat niet meer wat ik wou. En heb ik daar ook ja, bepaalde dingen accepteren te nemen van, van veel gedragingen, vrienden, relaties die ik toen had, om, om Ruimte maken voor vinden relaties en gedragingen die ik nu heb. Dus, dus, dus verhaal hoe, ja, zelf continu heruitvinden om in een bepaalde context te kunnen functioneren en je job te doen. Denk en
0: wat zou dan volgens jou de constante zijn in jouw, ja, in jouw evolutie van tien jaar geleden tot nu? Waar je het bij veel veranderd. ik heb mezelf heruitgevonden andere prioriteiten, keuzes maken. Wat is er iets dan nog, dat hetzelfde is gebleven?
2: Dat is een heel cliché, maar de verandering. Oké. Okay. Dus iedereen zegt dat ja, de enige constante is de verandering, maar ik verander continu. Um, en ik probeer daar echt wel op te focussen. Uh, misschien, ja, verandering is een constante, maar ook gewoon... Um, uh, ja, mezelf een beetje zijn. Allee, ik probeer, passie,
1: ik denk dat passie, door een heel verhaal, een heel belangrijke factor is van iets van, wat je echt als kind graag doet. Ja. Dat je dat echt hebt meegenomen naar hoe ik later wil zijn hoe dat ik niet wil zijn, maar hoe ja. dat ik ook wel wil zijn. Ja. En ik denk dat alles in, in
2: hetgeen dat ik nu hoor,
1: in alles hetgeen dat je doet, dat passie daar toch wel een heel belangrijke factor in is, want anders houd je dat ook niet
2: vol. Houd je niet vol. Ik denk ook vooral, um, ik wil niet per se um, de beste zijn, maar alleen well, vroeger ging ik elke dag naar het skatepark, Elke dag, dat klinkt nu ook heel gek voor de luisteraars van, Maar, uh, elke dag ging ik oefenen. En, ik weet niet of je dat ooit al gedaan hebt geskeed, maar, uh, als ik een switch hard wou doen, dan moest ik daar wel duizend keer op oefenen. Maar op de duur wist ik wel van, ja, dat gaat wel lukken. Ik moet gewoon duizend keer dat doen. Dat is, dat is de wet van de grote aantallen, dat ik daar geleerd heb. Als je blijft proberen, lukt dat wel. En dat pas ik nu ook toe. Ik ga elke dag naar het werk. Elke dag. Ik pak één week verlof per jaar. Ik ga elke dag naar het werk. Show-up, blow-up. Ik zit daar. Als er klappen komen, ik pak ze wel op. Dat is met skater dan hetzelfde. Als ik, uh, ik viel dan, dan had ik mijn. <laughs> en nu ook, elke dag zit ik daar. En dat is het gewoon. Elke dag. Show-up, blow up elke dag zit ik daar. En, en dat is wel de rode draad. En ik weet gewoon van, oké, okay, het gaat hier niet lukken. Met deze klant bijvoorbeeld, de druk werkt niet. Maar ik ga wel blijven proberen. Of wel eens met een andere klant. En blijven proberen, en blijven proberen, en blijven proberen. En uiteindelijk zal het wel lukken. En dat is misschien uh, de rode draad van vroeger tot nu. Is van, ja, het zal lukken. En ik ga er elke dag zijn. Er is niemand dat kan zeggen van, Jens, is dat niet elke dag. Ik zit eigenlijk al zeven jaar elke dag op mijn stoel. Aansluitend ga ik ook al vijf jaar elke week naar netwerk-event. Op donderdagochtend om zeven uur s morgens. Ik zit daar. Elke week. Ik ben misschien wellicht de enigste dat zo weinig vervangen is. Dat kunt ook altijd vervangen door anderen. Uh, ik zit daar elke week. En dat is misschien de rode draad van ik besef dat ik niet de creatiefste ben. Ik ben ook niet de, de sociaalste, denk ik ook niet. Maar ik ben er wel elke dag. En dat vind ik wel plezant. Van, ik ben daar elke week, elke dag. En ja, dat is wat ik probeer te doen. Dat is misschien een rol daar naast die passie. En je kunt passie hebben, maar moet toch gekoppeld zijn aan een bepaald gedrag. En ik voel echt dat gedrag stilaan. Ik ben er. Daarmee gaat je ook
1: uitstralen en mensen op je kunnen rekenen.
2: Ja, dat hoop ik toch. Um, dat hoop ik wel, ja. Dat mensen beseffen dat ik het beste met hun voorheb. Ja, dat hoop ik toch. Oké, okay, top.
0: Ja, inderdaad. Mooi.
2: Voilà. Dus uh, als tip voor de studenten, ga aan de slag. Doe wel iets. Leer mensen kennen. Get out there. Blijf niet op je kamer zitten, waar, Maar misschien ook wel iets is. Een fenomeen van vandaag de dag. Um, Oké, okay, je kunt wel een wat geld verdienen met bitcoins en NFT en dergelijke, maar er echt een meerwaarde creëren in de relatie met anderen. Dus get out there, leer andere mensen kennen en zorg een beetje voor toegevoegde waarden in je eigen omgeving. En dan gaat dat ook altijd terugvloeien en dan krijg je ook meeste voldoening van. Dus wacht niet om dingen te doen totdat je afgestudeerd bent, maar je get een move aan, let's go.
1: Oké, top. Ja, het klinkt alsof ik dat beter voor zelf ook had gedaan nu. Wat heb je eigenlijk gedaan, Maxim? Um, ik, um, ik heb eerst drie jaar toegepaste taalkunde gestudeerd aan KU Leuven. En dan daar de gekoppelde master dan communicatie aan gedaan. Maar mijn, ja, mijn studieloopbaan was eigenlijk puur studeren, volleybal, Studeren, volleybal, Altijd daarop gefocust. Ook op Erasmus gegaan dan naar Spanje. Um, daar ook heel veel contacten eigenlijk gelegd. Echt wel bewust mee bezig geweest ook met lokale contacten te leggen. Met Spaans spreken mensen vooral dan eigenlijk om mijn talen te oefenen. Niet met Duitsers en Engelsen of Italianen, waar je dan volop Engels mispreekt, um, Nee, echt met Zuid-Amerikanen, met Spanjaarden zelf. Dus ook wel met dat achterliggende idee naar daar gegaan. Om echt mezelf te gaan verbeteren. Ook, ook meer op mezelf te gaan leven. Op mijn eigen benen te staan. Volwassener te worden. Dat is wel zeer goed gelukt. Um, en ja, na de studies gewoon meteen het werkveld ingestapt. En ook proberen zoveel mogelijk mensen te leren kennen. Um, ik werk in marketing. Dus dit neem ik er wel bij, deze podcast, deze, deze community, Backbone. Um, ik werk in marketing en ja, dat is ook wel heel veel, ja, hier en daar. Mensen, contacten liggen, leren kennen, services die worden aangeboden om toch eens te gaan luisteren naar die mensen. Om toch eens, um, ja, ermee bezig te zijn van op een, uh, een dieper uh, vlak. Om ja, echt te gaan leren kennen wat dat de, de markt biedt en wat er mogelijk is om uzelf te gaan verbeteren en het bedrijf waarvan je werkt te gaan verbeteren. Absoluut. En ook vanuit passie. Ja,
0: zeker. Ja, passie is denk ik ook wel de rode draad door mijn professionele loopbaan tot nu toe. Um, ik heb drie jaar rechten gestudeerd aan de CULAC en de Leuven Daarna heb ik International Business Management gestudeerd in de Artewelde Hogeschool. Uh, ook op Erasmus geweest naar Finland. Ja, zeer leuk. Zeer aangenaam ervaring. En daarna stage gedaan in Toronto, in Canada. Dat was ook uh, fantastisch. heeft mij heel veel bijgebracht. En na mijn studies, omdat ik ook niet meteen mijn plaats vond op de arbeidsmarkt, zeker uit internationale geven, dat mij altijd zeer heeft aangesproken, ben ik vertrokken naar Mexico, waar ik met mijn toenmalige partner een talenschool ben opgestart. Uh, die bestaat nog steeds, ik dus ben er wel best fier op. Ook terug vanuit een passie voor één de mens en het helpen van, wat ook weer de, de rode draad is door het recht te studeren, rechtvaardigheid, uh, en natuurlijk international business management, terug het internationale. En dan ben ik uiteindelijk teruggekomen naar België, en zit ik nu nog altijd in dezelfde functie binnen het HR gegeven. Wat ook weer terug, zoals Maxime zegt, over die passie voor de mensen, Het helpen van het inspireren, het informeren, het leren. Wat ook terugkomt in onze, in onze podcast en onze backbone community. Is zeker iets, ja, naar de toekomst toe, dat een van mijn passies is. En dat ik graag uh, verder wil uitwerken. Voilà.
2: Oh, hey. Hopelijk is de luisteraar uh, zeker geïnspireerd. Uh, Daar gaan ze zeker de boekjes lezen van de Proximity principle. Dat is toch, uh, zo fijn zijn. We gunnen ze het graag, denk ik, hè.
1: Ja, zeker en zeker. vast. Zeker en vast. En vergeet ook vooral niet om te leven tijdens de studentenleven. Dat heb ik misschien net iets te weinig gedaan. Op Erasmus een hele e-mailbeweging gemaakt, natuurlijk. Want daar dient Erasmus ook over. Daar stuk dient voor. het
2: zeker voor, hè. Uh...
1: Daar kan Jens je misschien ook wel over meespreken. Absoluut. Um, maar ik zou het zeker zeggen. Studeer, leef, beleef en leer mensen kennen.
2: Absoluut.
0: Dankjewel Jens om erbij te zijn vandaag.
1: Heel graag gedaan. Jullie bedankt voor de uitnodiging. Heel graag gedaan. Ook uh, hartelijk bedankt om te luisteren, liefste luisteraars. En uh, ja, graag tot een volgende keer voor een nieuwe podcast. Stay tuned.